0: Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Naces. Creces. Vas a la escuela. Estudias. O no. Ves TV. Miras películas de Disney. O Pokémon. Juegas Nintendo. Play. No. Xbox.
1: Escuchas la radio.
0: Llega la electrónica. El tribal. Electropop.
1: Todo te influye.
0: Nada fluye. Les Le crepúsculo. No, a John Green.
1: Vas a la universidad.
0: Y de la nada ya eres un adulto. ¿En qué momento? Llega una pandemia.
1: Global. Coronavirus.
0: Te encierran.
1: Mascarillas.
0: Todo cambia.
1: Tienes 20. Ni Millennial. Ni Gen Z. Te cae el 20.
0: Mmm, vemos.
1: Amo. <risa> ¿Haces un podcast? A los 20... Me
0: cayó el 20. <risa> Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de A los 20 me cayó el 20. Mi nombre es Mariana Noriega y estoy aquí con Karen Caliana. Hola Karen, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Cuéntenos. Hemos estado un poquito perdidas en redes. No hemos hecho tantas dinámicas ahora como otras veces pero muy pronto vamos a poner más dinámicas, esperemos que, a que participen y que dejen sus comentarios y nada, eh, hoy tenemos un tema muy, muy bueno que les va a gustar mucho.
0: Así es, pero antes de eso queremos darle la bienvenida a la gente que no nos había escuchado antes, que esta es su primera vez escuchándonos, pues bienvenidos. <risa> <risa> bienvenidos a este podcast, su podcast y pues sí, lo, lo decía Karen hace unos segundos, este tema, este tema es importante porque de eso va el podcast. Nuestro tema de hoy es la crisis de los 20. Miren, a todas las edades, a todas las décadas, al parecer, les dan crisis. La más famosa es la crisis de los 40, ¿no? Todo el mundo lo sabe, que es cuando ya eres grande, no hiciste ciertas cosas, te arrepientes de muchas otras y pues te pones ahí a... Que si vas al gym, que si te compras un carro nuevo, que si te operas, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿eh? Nada de malo. Pero pero es una crisis de personalidad de identidad de... Ya no estoy siendo tan joven como lo era antes, ¿no? Pero ¿qué pasa con la crisis de los 20? Es cuando te das cuenta... De que ya creciste, de que ya no eres adolescente y de que tienes muchas más responsabilidades y que tienes que saber qué hacer con tu vida porque uno no puede estar dependiendo de, de los padres todo el tiempo, uno no puede estar como teniendo los mismos hábitos que tenía cuando era chico o chica y pues es muy fuerte, es muy fuerte darte cuenta de que de que ya tienes que moverte y que en dos, tres años ya vas a cumplir 30, en cinco años ya vas a tener 30 y ya, ya se fue, se fue el tiempo. Y es más difícil, yo creo, que estando en una pandemia, ¿no, Karen?
1: Ay, sí. Miren, amigos, a nosotros nos cayó el 20, ¿Ah? más o menos, porque todavía no va el 100, pero justo estando en pandemia, o sea, porque a nosotros nos tocó de que egresar justo ahorita en todo esto y la búsqueda del trabajo y que tenemos que titularnos, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, es súper complejo porque miren, cuando uno está todavía en la universidad uno no está tan preocupado, bueno hay gente que ya desde esa edad porque se sale de su casa o ya, o sea, se vuelven como más independientes cuando están en la universidad pero la gran mayoría seguimos viendo con nuestros papás apenas estamos viendo qué onda con terminar nuestra carrera, no pensamos mucho ni siquiera en buscar trabajo, decimos, no, pues para qué ya que salga, vamos viendo entonces <risa> entonces cuando uno sale y se da cuenta como de que neta ya la vida adulta está llegando, o sea, ya ya llegó, o sea, ya tocó la Puerta, ya no hay manera de regresar Ya no puedes estar así de que, como cuando regresabas De la primaria, a ponerte ahí A esperar a que tu mamá te iba de comer, y viendo una caricatura Y todo agostísimo así
0: De que, 11 niños Viendo 11 niños <risa> antes de comer
1: Acá de que Los cuentos de la calle broca, o así Y este, o sea, uno ya dice tengo que buscar trabajo, tengo que empezar a aportar en mi casa porque, o sea, pues ya papá, sus papás ya empiezan a tener una cierta edad en la que necesitan cierto apoyo, ¿no? De uno que ya tiene 20 o entre los 20 y tantos, ¿no? Entonces, yo siento que para la gente que nunca ha trabajado a lo mejor es ser súper más fuerte tener que encontrar trabajo, pero es como un golpe de realidad así de, de ya, ya tengo que ponerme a hacer algo de mi vida. O sea, todo, y justo todo se complica ahorita por la pandemia. Entonces... Ánimo, amigos, no están solos <risa> en esta crisis que todos estamos pasando, pero sí, es, es muy complejo.
0: Bastante, bastante. Y tiene diferentes, no momentos, diferentes etapas, se podría decir, porque yo siento que, que a cada quien le llega, dependiendo de qué es lo que te rodea, ¿sabes? O sea, vaya, para que me explique mejor. A uno le llegan que, en notición de que es que fulanita ya tiene trabajo, es que menganito me el de la preparatoria ya es papá. es que perenganito el de la primaria ya es jefe de no sé quién y es que fulanita aparte ya tiene su propia empresa y tú aquí sentado haciendo un podcast entonces a uno a, uno a veces le pega de que ¿qué estoy haciendo con mi vida? o sea ¿en qué momento me perdí? y a veces uno siente que desperdició años ¿no? que a lo mejor tuvo que haber hecho otras cosas o haber tomado otras decisiones. Y yo, yo no es que haya tomado malas decisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pesa a veces mucho el decir es que perdí año y medio porque me cambié de carrera. Y tal vez si hubiera escogido la carrera que me gustaba desde un principio o la que tengo ahorita desde un principio, quizá habría tenido más tiempo, más experiencias, o a lo mejor hubiera hecho las cosas mejor, o a lo mejor no. Uno nunca sabe. Pero sí depende mucho de lo que te rodea. O también pasa mucho que ves a alguien famoso... Y no de que Dualipa tiene veintitantos años. Y ya es celebridad mundial. ¿Y, y nosotras? <ríe> Esperando a que nos escuche alguien, al menos una persona.
1: <ríe> Ay, no, que gracias a todos los que nos escuchan, eh. O sea, aunque sea uno o dos que nos recomiendan así, nos amamos.
0: Ah, no, sí. Les amamos demasiado, de verdad. Sin ustedes, esto no sería posible. Así es. O tal vez sí. Pero nos sentiríamos muy solas. <ríe> muy, muy solas y muy abandonadas. <ríe>
1: Solo hablaremos nosotras y nos escucharemos nosotras.
0: Y ni eso, porque cuando yo soy lo mando a Karen, editado, le escucha sin sonido. Y cuando yo lo escucho, lo escucho por partes, porque edito. Entonces. Es complicado. Complicado. Pero sí, hay ciertas cosas que detonan la crisis.
1: Así es. Miren, yo creo que es como una etapa en la que, justo como les digo, o sea, nos damos cuenta en que ya nuestra etapa de adolescencia se acabó. O sea, ya tienes que volverte un adulto responsable, aunque no quieras. O sea, no es como que tengas la elección, entramos en la etapa de que conseguimos trabajo. Bueno... En lo que buscar trabajo... Buscar trabajo es ya de por sí algo estresante, amigos, o sea... Pues depende de que... Si les gusta tu currículum... Si le caigas bien al que te va a entrevistar... O sea, si tengan las aptitudes... Que tengas mil años de experiencia, o sea, amigos, es un show... Entonces, o sea, de por sí esto ya es algo estresante... Luego pasa que... Obviamente en la universidad uno está como más cerca de muchas personas por, por las clases, por lo que sea, los talleres, lo que, lo que ustedes se hayan metido. Y obviamente ya en el, tra en el trabajo el círculo se reduce un poco más y crean que no, el tiempo que tenemos para ver a nuestros amigos es mucho menor. De por sí ahorita en pandemia es muy difícil ver a nuestros amigos. Con el trabajo, o sea, es complicadísimo. Yo he intentado ver a mis amigas de que un millón de veces y toda, o sea, siempre una no puede, siempre una no puede. Amigo, yo nunca, yo nunca creí que esto me iba a pasar en algún momento entonces yo decía, no, siempre vamos a poder vernos y si nos ponemos de acuerdo, como que todos nos adaptamos, de cierto, no amigos, es imposible todos de repente, no, de que tengo un, una comida familiar, o de que no, yo tengo que trabajar, o que oiga, no, es que a mí me surgió algo, entonces obviamente es mucho más difícil ver a tus amigos empieza como una crisis justo de que empiezas a voltear a ver como a tus compañeros o a tus amigos de tu generación y te das cuenta que estás estancado o bueno, así tú te, tú te sientes, no sabes cómo se sienten los demás, a lo mejor los demás igual se sienten igual, pero muchos empiezan a ver que son exitosos profesionalmente, o personalmente, o sea, que muchos ya empiezan a tener familia, o se casan, o tienen el trabajo de sus sueños, ¿no? Y es como, o sea, qué padre bendiciones, o sea, a mí la verdad cuando yo veo eso me da mucho gusto, pero obviamente uno dentro de, de uno mismo <risa> se, se cuestiona ¿qué estoy haciendo en mi vida? <risa> o sea, no, no tengo ni planes de casarme ahorita, ni de tener hijos, no tengo el trabajo de mis sueños, entonces obviamente si uno, no es como que diario esté frustrado, ¿no? Pero si sí hay momentos en el que a uno le llega así como la incertidumbre de qué va, qué va a ser de tu vida, ¿no? Yo creo, o sea, conforme lo que dijo Mariana, que a veces uno siente que perdió tiempo porque, por ejemplo, yo también perdí un año para entrar a la universidad y a veces uno dice, es que si hubiera hecho, si es que si esto no hubiera pasado, lo que sea... El problema es que ya no podemos cambiar lo que hicimos o lo que no hicimos, ¿no? El tiempo ya, ese tiempo ya pasó. Entonces, yo creo que todo pasa por algo y a veces creo que no vamos a poder entender lo que estamos viviendo hasta que estemos en el lugar donde volteamos hacia atrás y veamos que todo tuvo que pasar de cierta manera para darnos cuenta de que gracias a eso llegamos a ese lugar. Pero obviamente el proceso es súper complicado, es... Súper difícil y obviamente te va, te va a costar, o sea, te va a costar lágrimas, te va a costar esfuerzo, sacrificios. Pero creo que debemos de también pensar que no todos tenemos el mismo camino de vida. Todos tenemos líneas de vida muy distintas y cuando nos compramos con otras personas es cuando nos frustramos. porque Pues a, a lo mejor ellos trabajaron de cierta manera para llegar a esa meta, pero esa no es nuestra meta. Entonces creo que debemos de enfocarnos como en lo que nosotros buscamos y trabajar y hacer sacrificios para lograr esa meta.
0: Así es. Mencionaste algo como muy chistoso y es que uno se da cuenta que, que ya no es chico, o sea, que ya no eres una niña, que ya eh, que ya eres, ya eres, te das cuenta que eres adulto. Pero la verdad es que, miren, uno inocentemente de niño dice, ¡Ay, qué ganas de ser adulto para tener independencia! ¡Ay, qué ganas de ser adulto! Yo quisiera ser como esa chava que va allá y poder salir con mis amigas, estar en el centro comercial. Con mis... Amigos, no, porque uno, o sea... Tú creces y no es como que tengas ganas de ser adulto, ¿sabes? O sea, te mandan ahí a la guerra de que ya, órale, ponte a hacer algo. Y yo no, persona jamás he dicho como de... ¡Ay, qué padre, soy un adulto! <risa> pues, sí, sí, o sea, no quieres crecer, ¿estamos de acuerdo? Tú querías crecer cuando eras chica. Tú decías, ¡ay, qué padre ser adulto! Y cuando creciste, ¿lo has dicho alguna vez? O sea, ¿alguna vez has dicho, qué padre ser adulto? ¡No!
1: Yo... Y yo me acuerdo muy bien de eso porque yo siempre de chica, es que yo veía a los adultos y yo decía, Qué chido, todos con sus casas, sus coches y, ay, y así independientes. Y uno decía qué padre. O sea, neta, yo sí si de chica siempre dije, ay que gra de grande, o sea, wow, yo voy a vivir una vida increíble. Yo quiero ser adulta, ya quiero ser grande. O sea, y de hecho, mis papás me decían, disfruta tu etapa, hija, no, no te preocupes. Entonces, y yo, yo decía, no, yo quiero ser grande, yo quiero ser.
0: Pero es que aparte uno juega que es adulto. No entiendo por qué nos aceleramos nosotros solos la vida de que juegas a que vas en tu carro y como si todo fuera tan fácil, como si crecieras y automáticamente a todos nos dieran una casa y un carro y te enseñaran a manejar en un día, como si fuera algo muy sencillo, y pudieses seguir con tu vida como si nada, o sea, con todas las facilidades, teniendo ya un trabajo seguro, y no es cierto, jamás lo vamos a tener. O sea, el trabajo seguro, bueno, nada nada vamos a tener seguro, saben si ven se ve... Pues qué padre, y ahí lo dejamos, porque de eso a que te hablen hay un trecho muy grande, y de eso a que pases un filtro y te entrevisten, es otra brecha muy grande, y cada vez somos más, y cada vez somos más, y cada vez es más competitivo, y cada vez las carreras se saturan más. Y las especialidades se saturan más. Y este país, aparte, no nos deja crecer. Entonces, luego llega una pandemia. O sea, si, si, por si no fuera poco, llega el COVID y dice como de, hola, ya llegué, te voy a arruinar la vida. Y de repente tienes 22 años, parpadeas y ya tienes 25. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no entiendo porque yo siento que este tiempo se me fue muy rápido. Porque yo siento todavía que ayer estaba en la fes disfrutando de mis amigos, sabe, yendo a comer pizza, no sé, estar en los pastos platicando, afuera de la biblioteca, ¿sabes? O sea, extraño mucho esos momentos y siento aparte a esta generación, a nuestra generación, la gente que se graduó en 2000, generación 2020, nos robaron una, un momento importante de nuestra vida que fue nuestra graduación. O sea, yo sé que muchos ya tuvieron graduación, pero nos robaron esa parte de decir ¡Este es mi último día de clases! Este es el último día que vengo a la universidad. Este es el último día que me paro en este salón. Este es el último día que veo a mis amigos como si fueran mis compañeros de escuela, ¿saben? O sea, nos robaron eso. Y yo, eso, COVID, jamás te lo voy a perdonar. Nunca. Porque yo un día yo un día vi a Karen y al día siguiente ya no la vi en un año? año. ¿Cuándo? O sea, ¿cuánto pasó para que nos volviéramos a ver?
1: Sí, muchísimo. Como... No, pues sí,
0: casi un año, un año. Porque ahorita fue una semana antes, no, una semana después que nos tomáramos la foto de generación, que empezó todo, o sea, por poco ni no. foto de generación tenemos, ¿saben? Y neta que, que a la gente que no ha tenido ese tipo de, o sea, que ni siquiera conoce a la gente que está en el mismo Zoom, son extraños, <risa> o sea, entonces sí está estaba sí, rudo, porque de por sí es difícil que te avienten, a la adultez así como de ya órale, ponte a trabajar o haz algo de tu vida o... De por sí es muy difícil que a una edad tan temprana como son los 17, 18 años, pretendan que uno escoja la carrera que, que va a llevar tu O sea, eso ya es tonto de por sí, porque ni siquiera tienes la madurez emocional para escoger un serial, ¿sabes? Entonces, lógicamente, no vas a tener la madurez emocional para decir, ah, voy a hacer esto toda mi vida. Y quiero estudiar esto porque quiero hacer esto toda mi vida. Y la gente que cree que lo tiene pensado desde antes, hay mucha gente que sí lo logra, pero hay mucha gente que se equivoca, como yo, y que tienes un plan y de repente es como, ay, ¿qué crees? No era lo que yo quería. Entonces, de por sí eso es difícil. Terminar la universidad, mantenerte... Bueno, entrar a una universidad es difícil en México, ¿no? Estoy hablando específicamente de México, pero yo sé que hay muchos otros lugares donde también es muy complicado, porque incluso hay lugares en donde ni siquiera hay universidades gratuitas, como lo vendía siendo la UNAM, eh, pero entrar a hacer el examen es estresante, ver si te quedaste es muy estresante, mantenerte en la universidad y pasar todas tus materias los años que sea que estés ahí es muy estresante, o sea, yo creo que de verdad, si no fuera por los amigos, no sé qué habríamos hecho, o sea, muchos de nosotros yo creo que hubiéramos tirado la toalla. Y para colmo que llegue una pandemia y te diga en, justo en el momento más estresante de todos que es ya convertirte en un adulto y que tengas que hacer ciertas cosas para subsistir, ya hay una pandemia y te diga, pues no hay trabajo, pues no hay salud, pues no hay gente que te rodee, es todavía peor. Y se te cae el mundo. Y, o sea, uno dice, ya no quiero, o sea, paren esto, por favor, me quiero bajar. Y, y no, no se para. No se para. Lamento decirles que no hay ningún momento en el que se detenga. Si uno sigue cumpliendo años y años y años y años, y, y no, no pasa. Pero bueno, tú qué opinas, Karen. Después de este, perdón, me desahogué. Me desahogué bastante de, de todo lo que ha pasado.
1: No, está bien, es necesario. Por eso hicimos esto, este podcast, para desahogar. Para que la gente se identifique. Ah, si hay algún psicólogo escuchándonos, ayuda.
0: <risa> ya ellos checando, ¿no? no A partir de tres capítulos ya vi que tienen este problema.
1: <risa> y ellos así. <risa> Ay no, pues sí, justo lo que decía Mariana O sea, de verdad, creo que esta pandemia nos ha quitado muchas cosas Pero justo creo que también uno eh, se empieza a dar cuenta Amigos, vivir es caro, vivir es caro Vi O sea, uno respira, sale, se gasta 500 pesos Se gasta 500 pesos O sea, de verdad te das cuenta que no sabes cómo le hicieron tus papás Para mantener una familia O sea, uno
0: va al súper y se gasta mil pesos Y aparte en cosas bien básicas En cosas súper, si quieres como que compres caviar, ¿sabes? <risa> <Sí>. <risa> una fruta. ...yogur,
1: cereal, leche... ...así diría que lo indispensable... ...mil pesos, me explicas... ...me explicas... <ríe> ...o sea...
0: ...y aparte tienes que comprar <ríe> utensilios... ...tienes que comprar utensilios para hacerte esa comida... ...y también son caros...
1: <ríe> ...o sea yo... yo ...creo que me voy a quedar a vivir toda la vida en casa de ¿sí? mi ...o sea imagínate... ...independenciarte es muy caro amigos... ...es muy caro. Güey, <ríe> este...
0: el gas, qué pedo con el gas, el gas está carísimo.
1: Todo, amigos, es que de verdad vivir es caro, o sea, no los queremos espantar, no es, o sea, disfruten su etapa de toda la escuela porque su, sus papás los van a mantener a la mayoría o a los que puedan, pero ya cuando uno se da cuenta de lo caro que es la vida, no, amigos, ya no hay marcha atrás, ya, uno de verdad dice, pa' qué nací, ¿Para qué nací, eh, yo no pedí esta vida tan costosa, este Ay no amigos, de verdad todo es un lujo, o sea, ya comprarte algo es un lujo Así que de repente que a comprar ropa ya a uno le duele, le duele Se quiere ir a comprar uno de que un gustito, no, uno dice no, por mejor me lo ahorro para ciertas cosas Y no, sí amigos, la verdad la vida adulta uno empieza a ver que para todo es necesario el dinero O sea, uno tiene que trabajar para vivir y ya uno pues ni vive Porque nada más trabaja y paga cosas, o sea, es complicado, es muy complicado pero pero yo creo Yo creo que Obviamente no sé si influye Como el nivel de vida O de cada país o así Pero obviamente en Latinoamérica Sabemos que la situación es complicada En cuanto a salarios, eh, trabajo O sea, todo, ¿no? Entonces obviamente yo lo veo con la mayoría de mis compañeros Que ya consiguieron su primer trabajo O sea, neta, los sueldos con carrera Neta están por los suelos O sea, están por los suelos Y uno muchas veces los vas y dicen No, pues estudia para que tengas un buen trabajo, un buen sueldo. Amigos, una carrera ya no te garantiza nada. Por eso mucho, muy, esta generación yo creo que está muy consciente ya de, lo, de las dificultades que es tener una familia. Sobre todo porque también es algo que que entre broma y broma nos reímos esta generación en redes de que no vamos a tener terrenos no vamos a tener como, como jubilarnos, o sea no tenemos muchas cosas que nuestros papás pudieron acceder y que fue como un poco más fácil para ellos en, en ese aspecto ¿no? pero para nosotros se viene una etapa como bien compleja en la que ya eh, comprar un departamento es carísimo comprar un terreno es carísimo no hay forma de que nos jubilemos a menos que de neta trabajemos de que mucho y Neta nos vaya súper bien Entonces obviamente quieran que no eh, Nosotros ya vemos como Nuestro futuro un poco más Si de por sí esta etapa de los 20 Es incierta porque no sabes qué onda Qué va a pasar de tu vida, qué trabajo vas a conseguir Todo eso Uno cuando empieza a ver más a futuro Obviamente uno se empieza a frustrar más porque uno dice Tengo que trabajar ¿Por qué? Porque la vida es cara No tengo manera de acceder como a Un terreno que me... Ponle tu económico que puede ir pagando con mi sueldo. Eh, y sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México las rentas son carísimas. O sea, la renta de cualquier lado es carísima. Entonces, de verdad, sí es como muy complicada la, la vida ya cuando uno se da cuenta de los costos. O sea, es bien, bien difícil y por eso yo creo que muchos están tomando la decisión de si ¿saben que Yo ahorita familia, lo veo complicado porque apenas si uno se puede mantener, amigos, apenas si uno se puede
0: mantener. así Es, es que es muy triste, es que sí es muy triste, o sea, de verdad. A, a, a quienes nos escuchen, si es que nos escucha a alguien que es más chico que nosotros, más chico que nosotros, eh, y a lo mejor no está muy enterado de esto, pero antes, o sea, hace poco, relativamente poco, unos años, eh, se cambió la ley para la, la jubilación, o sea, lo que hace que la gente que esté me parece que a partir de esa ley, o sea, si era como la ley de 10 años o algo así se llama, ¿no? Eh, si llevas ya cierto tiempo trabajando, contratado en una empresa, todavía te tocaba jubilación de esa empresa, ¿saben? O sea, de que aparte de tu jubilación del seguro, o sea, el dinero que te ganas de tu pensión, era la jubilación de la empresa, pero la cambiaron y ya no hay jubilación. <risa> ya no existe y y uno va al MIDE, quien no haya ido al MIDE Miren, todos los museos que les vamos a recomendar Están en el centro histórico ¿eh? Ahí Se van de uno a otro, saltando Bien felices Pero, ¿se acuerdan que les recomendamos ir al MUNAL? Bueno, de ahí se pasan al MIDE Cuando vengan, quienes no sean de aquí Se pasan al MIDE, que está ahí cerquita Es el Museo Interactivo de Economía Me parece, ¿no? Y uno va ahí Y, y es un golpe de realidad Ir ahí, o sea, porque a ti te mandan cuando eres chico ¿No? A ti te mandan y uno no pela, uno se va a tomar la foto con el billetote y está ahí queda. <risa> de que, uy, estoy en un billete. Pero cuando uno crece y va, se da cuenta de que tuvo que haber ahorrado desde el, los 6 años al menos un peso por día para tener una jubilación justa a los 70 y tantos. Ni siquiera estoy hablando de una edad en donde se supone que nos tenemos que jubilar, no. Una edad ya mucho más grande para recibir una pensión... Más o menos que te ayude a vivir. Y eso si la situación no cambia, si los precios no se alzan, si todo sigue como hasta ahorita, ¿no? Entonces, es muy complicado. Es muy complicado darte cuenta de lo caro que es haber nacido. Y de que aparte, o sea, no conforme con eso, te tienes que cuidar tú. O sea, tú ya no eres un bebé. Tú ya no eres un bebé que te van a cuidar, obviamente. Pero por dentro lo sigues siendo. O sea, de verdad, uno nunca crece. Uno nunca crece, uno siempre es niño. Y, y, y cuando, cuando te das cuenta de que eres un bebé dentro de un caparazón de un adulto, es como esta escena de Rugrats en donde están Carlitos y Tommy fingiendo ser adultos, soñando ser adultos, y Carlitos dice que ya no quiere, ya no quiere ser adulto. Ya no quiero ser adulto. Así, Eso es mi vida diario. Y, y no, o sea, está muy cañón no crezcan, ubican el, el club de los 27, este podcast solo va a durar otros dos años, no, no es cierto, queremos vivir mucho, pero con más facilidades estaría bien, ¿no? Es muy cierto ese meme que vean en, donde, en Facebook de que a las niñas que quieran 15 años, no hagan fiesta, pidan un terreno, de verdad es muchísimo mejor, Muchi porque no importa, no importa que no hagas nada en el terreno, güey, con que lo tengas Con que lo tengas ahí
1: Ya cuando tú lo quieras vender, ese va a valer más Que cuando lo compraron tus papás Cuando lo compraron Así tus papás, es. a lo mejor les costó No sé, lo que les haya costado Ya después les va a costar a ti, te va a servir A lo mejor para construir tu propia casa, hija, o lo que sea
0: Es más, aunque, aunque lo tengas que construir De cero, pero es tuyo Nadie te lo puede quitar Y cuando lo quieras vender y comprarte lo mejor <risa> Lo vendes, ¿y qué pasa si no lo haces? Si pides fiesta como yo Te quedas con fotos mal tomadas <risa> De un fotógrafo horrible Que tú hubieras hecho mejor Si hubieras sabido lo que sabes ahora de Photoshop Y aparte ahí, ahí dices ¿De dónde sacaron tanto dinero mis papás? O sea, yo de verdad me entiendo O sea, si yo tengo hijas, lo siento No a ellos Es muy caro, es muy caro No, no es cierto, no es cierto, será lo que ella quiera Será lo que ella quiera, porque yo, o sea A mí sí me gustaría tener hijos, pero luego también lo piensas Incluso aunque quieras tener hijos es ¿A qué mundo los voy a traer? ¿Han visto que incendiamos el mar? Solo México logró hacer eso, ni los volcanes de Hawái incendian el mar, como lo hicimos nosotros. O sea, pero de verdad, se veía como película de terror, güey. ¿Lo viste? Estaba cañón. De que... remolino hay... ¡Ay, no!
1: Yo me sentía así en Sharknado, así, yo, no, esa película, así de que el tornado de tiburones, y dije, eso nunca va a ser real, eso nunca va a ser real.
0: Exacto. Todas las películas de Sci-Fi Channel, ¿sabes? <risa> Todas las películas que dijimos, Ay, qué fumado, que si el tiburón fantasma Con eso ya demostraron que sí se puede, que todo es posible
1: Esperen Sharknado así, eh, el tiburón en llamas así, en el cielo de vámonos
0: Sharknado cuatro elementos, no hay escapatoria, así se va a llamar Ay no, qué complicado,
1: qué Complicadísimo. complicado Complicadísimo, pero es
0: que a qué mundo traemos a los niños Y miren, yo siempre he dicho, bueno no siempre porque insisto, no, no lo pensé cuando nací, obviamente, ¿no?
1: <risa> claro, claro, claro.
0: Pero desde que tengo uso de razón sobre lo que pasa en el mundo, yo digo bueno va. Hay gente que no quiere tener hijos y es súper respetable. Eh? Quien quiera adoptar está increíble, Ay, porque sí. hay muchos niños que necesitan no, amor. Sí, adopten. O sea, de verdad, si pueden adoptar y está en sus posibilidades y quieren hacerlo, yo sé que en este país es muy difícil. Súper difícil. Sí, pero necesitamos gente que adopte. Porque hay muchos niños y, por favor, por favor, hay que luchar porque los matrimonios igualitarios, bueno, los matrimonios homosexuales, tengan derecho a adoptar. Porque a veces esas familias son mil veces mejores y los van a tratar mil veces mejor y con todo el amor que, porque van a ser niños deseados que como los han tratado toda su vida. Entonces, por favor, por favor, hay que luchar por eso. Pero eh, a quienes sí quieren tener hijos, yo les digo, hay que esperarnos tantito, Una. Porque ahorita está. O, oye, parir en pandemia, de verdad, todas las mujeres que han no parido en pandemia, mis respetos. Porque a mí me daría pavor. Estar en un hospital con un recién nacido, súper delicada a veces, eh, teniendo cuestiones de COVID, no. Yo, zafo. La neta, mis respetos a todas las que lo han hecho y qué valientes han sido. Dos, porque sí, sí, sí. los niños de pandemia no conocen a otros niños. Si para uno es difícil, para los niños es peor. O sea, a los niños de verdad. Le saca de onda ver a alguien ya sin cubrebocas, oiga. ¿Qué, qué, ¿Qué mundo es este? Mad Max, no. No somos Mad Max. Estamos a nada de serlo. Sí, eh, Entonces, bueno, hay, hay que esperarnos, ¿no? Una. Pero si tú ya estás concibiendo a alguien, si tú ya tienes a alguien en tu ser, si tú ya estás esperando adoptar a alguien, si tú ya estás con tu niño en brazos, con tu niña en brazos, o si ya tienes cierta edad, incluso aunque ya sean un poco más grandes, lo importante aquí es dejarle mejores hijos al planeta. ¿Por qué? Porque si nosotros no educamos a las siguientes generaciones sobre lo que está pasando, vamos a seguir igual o peor. Y el mundo que les va a tocar a ellos va a estar horrible. De por sí ya es horrible, en ciertos aspectos. Pero hay que dejarle mejores seres humanos al planeta. ¿Por qué? Porque si esos seres humanos cuidan el planeta, no va a haber necesidad de extinguirnos. Y eso les va a facilitar la vida a ellos. Porque hay mucha gente chiquita, no sabe qué está pasando. Y si nosotros no tomamos acciones en nuestras manos, ellos la no van a sufrir. Y no hay que ser así de ojetes. Entonces, ese es mi consejo. Tómenlo, déjenlo, pero hagan algo. Gracias.
1: <risa> no, 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 no. El discurso así, grande, grande. No, bueno, miren, ya les dijimos que ya. Primer, primera etapa de esta crisis. Terminar de estudiar. Bueno, puede ser que elegí también la carrera, pero esa se da un poco antes, ¿no? Ya, estás estudiando, lo que sea, ya estás graduando. Bueno, la titulación, otra crisis. Encontrar trabajo, otra crisis. Ver que tus amigos empiezan a, a casarse, otra crisis. Ver que tus amigos empiezan a tener hijos, otra crisis. Luego, ver que muchos empiezan a independizar, ahí viene otra. Ah, muchas cosas, amigo. Muchas cosas, muchas cosas. Pero, dejando de lado eso, voy a irme a cuestiones como más específicas. Eso ya eso ya te dice que ya estás creciendo, amigo. ya eso si, no te, si eso no te dice nada, ayuda. Pide ayuda porque no te has dado cuenta de que ya eres algún adulto. Y luego te quedas siendo un chavo ruco, entonces mejor... Me, nadie quiere, nadie eso. quiere eso. Entonces hay que aceptarlo, amigos. Hay que aceptarlo. Crecemos, todos crecemos. Hay etapas en la vida. Y todavía los 20 somos jóvenes. No se apuren. Todavía hay mucha vida. Hay mucha vida. Pero acepten que ya tienen que tomar responsabilidades. A lo que voy es que hay dos cosas que a mí me hicieron darme cuenta. Que ya estamos creciendo. Primer cosa. Yo... Punto ya cuido número mi... uno. <risas> Punto número uno. Yo ya cuido ahora a mis papás. De verdad. Amigos. Esto pasa a los 20. Tú le marcas a tus papás. ¿Dónde andas? ¿Por qué no me dices dónde estás? ¿Por qué no te quieres vacunar? Y les das toda la explicación de por qué se tienen que vacunar. Y
0: ni así quieren, amigos. Ni así quieren. Cerco son.
1: Y luego les explicas que no deben de hacer esto o el otro, lo que sea. Ay, no, amigos. Uno se vuelve la mamá. La mamá de la mamá de la... <risa> no, no, no. Muy complicado. Ahí me di cuenta que yo ya... Bueno, miren, yo siempre decía así muy de que la mamá. Pero... Ahori más en, e en esta, en esta así, época, en los 20, <risa> sucede más. Sucede más, Le yo tengo que estar arrepentida de mis papás, de que a ver qué han hecho, dónde andan, no avisan dónde están, y es muy complicado. Segundo punto que me di cuenta que ya había crecido. Las pláticas con los primos o los amigos. Empiezan a haber pláticas ya de que la política, la economía, los temas... LGBTF, el aborto, temas complejos que antes odiabas que tus papás y tus tíos hablaran en las escenas navideñas, que, decías, que sabías que yo iba a haber trancazos por los terrenos,
0: ahora que... tú eres el que avienta los trancazos por el terreno,
1: <ríe> y que ahora tú y tus primos ya empiezan con esas pláticas, ay por qué... Me explican, o sea, no lo entiendo La otra vez yo estaba con unas primas Y estábamos de que, casual ¿no pla Jugando, platicando, estábamos jugando De que 100 mexicanos dijeron Ni siquiera tener nada que ver, amigos Y de repente empezaron a sacar temas De que del presidente, ¿no? Que el presidente y yo así ¿En qué momento pasamos a estos temas? Antes hablábamos de otras cosas
0: ¿De que qué te salió en el test de la revista Por Ti?
1: <ríe> sí, y ahora están hablando de, Del presidente y yo no vengo, no vengo a saber de política. Vengo a desestresarme. Déjenme hablar de esas cosas. Ya, tengo sufic suficiente con mi vida diaria de problemas para para hablar de más <risa> problemas. Ay no, amigos.
0: Porque aparte, aparte que ya te estrese hablar de política es otra señal de que ya estás grande. Porque antes ya hablaban de política y entendían <risa> y ahora sigues sin entenderlo. <risa> pero ya te estresa.
1: Exacto. Y si no te estresa, estudia. Estudia porque te afecta, hijo. <risa> te afecta no saber de historia, de política y de economía.
0: Porque quien no sabe su historia está condenado a repetirla. <risa> Será verdad.
1: Ay, ay, no. Y les voy a dar un tercer punto que ahorita acabo de reflexionar, que ya también me di cuenta que ya empiezo a ser señora. Cuando bailo, ya aplaudo. Eh, eh, yo aplaudo ya, yo ya soy una señora yo ya eh, eh, así, yo ya en las, ya, en las fiestas de los convivios aplaudo
0: ay no no sabes qué otro que otro también también te das cuenta que ya estás grande cuando no entiendes ya la moda de los jóvenes de los chavos de, los chavos, de la chaviza de los chavos no, es que luego, o sea, tú ves TikTok, tú te metes a TikTok porque, a, para el colmo, te diste cuenta que ya estabas grande cuando no querías descargar TikTok. Ay, wey O sea, porque no sé qué teníamos que nos resistíamos, nos resistíamos a TikTok. Porque yo me acuerdo, me acuerdo y, y yo no voy a ser la persona que dijo, sí, uy, wey. no, yo amé, No, yo cuando había TikTok, yo decía, ¿a qué? ¿Para qué puros videos? Y uy, no, ahora no me sacan, ¿eh? Horas y horas enviándole videos a Karen. Y ahí enviándomelo Entonces, mí a mí.
1: Luego nos enviamos los mismos. Ya llegamos a ese punto en que luego coincidimos.
0: O sea, de tanto tiempo que ya pasamos en, en TikTok, ya llegó un punto en el que llegamos al mismo y nos lo enviamos. O sea, <risa> interesante. Interesante esa, esa anécdota. Pero aquí lo importante es que, o sea, nos resistíamos mucho a, a la invasión de TikTok. O sea, nosotros éramos Estados Unidos. Nosotros éramos Estados Unidos no creyendo a TikTok en nuestros <risa> 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 Fuimos. Fuimos, sí, fuimos, y veíamos de repente a una que otra persona de nuestra edad haciendo algo, un bailecito, y decíamos, ay, ¿y la pena? ay, por favor, ponte a hacer algo de utilidad.
1: <risa> ya estás grande, ya
0: estás grande. Y ahora estamos, tú estás, tú ah, sí, alguien,
1: <risa> está
0: <con el> <risa> ya somos, ya somos la persona que dice chica, pero sí, cuando no entendimos la moda de los chavos, ya, ya varió. Cuando Telehit puso, y siempre me quejo de esto en Twitter, pero... Cuando Telehit puso OK Boomer e insinuó que ser Boomer era escuchar música de los noventas, a Britney Spears, que si a Paulina Rubio, que si Motel. Y yo dije, pues ¿cuántos años tengo? ¿Sabes? Ahí se rompió mi noción del tiempo. Porque yo dije, según yo no fue hace tanto. Y no, ¿qué creen? Han pasado 30 años desde que fueron los noventas. Estamos más cerca. El otro día vi un, una imagen que decía, estamos más cerca, más cerca del 2050 que de los noventas. También te das cuenta que estás grande cuando, cuando empiezas a ver estos videos de que los mejores mixes de 2010, o las mejores canciones de 2010, si ¿sí los has visto, rolones y extrañas. Y te pones a pensar, la música de ahora ya no es como antes. O el 2000 y tantos fue una gran época para la música. Y empiezas a ver a esta persona que dice... No, pues es que es que antes la música electrónica era otra No, es que antes que sea bichi. Es muy triste. Es muy triste darse cuenta. Darse cuenta de eso. Darte cuenta también que, que luego dices... No, pues es que cuando estaba en la prepa... Y güey, ya pasaron 10 años desde que entré a la prepa. ¡10 años! ¿En no. qué momento? ¿10 años
1: a la secundaria?
0: ¿No? ¿No?
1: No. A ver, tenemos un año de pandemia. cuatro años de carrera. Ahí van cinco luego, un año perdido de, de... Bueno, tú perdiste un año y yo perdí un año. Y luego estos tres son de prepa. Es nueve, nueve, nueve años.
0: Ah, es que amiga, acuérdate que los años de escuela son raros. Porque empiezas a la mitad del año. Sí. No empiezas con el año. Entonces, este año se cumplen diez años desde que entramos a la prepa. O sea, a la mitad de este año... Es que ya, o sea, ahorita ya pasaron 10 años porque es agosto, güey.
1: Sí, es cierto.
0: <risa> no es enero, ¿sabes? O sea, es agosto. Y entramos en agosto, obviamente, porque el ciclo escolar empieza en agosto, en la, en la prepa.
1: Chica, ¿en qué momento?
0: Ya sé. Es una gran re Yo estaba igual que tú, güey. Yo estaba igual que tú cuando la descubrí. Porque yo dije, hice mis yo cuentas. Dije,
1: no... 10 años, dije, secundaria, güey. ¿Cuál prepa? 10 años
0: llevamos desde secundaria. Aparte tú de que, ay, si son 9, qué exagerado. Un, un año. Por un año. No manches. Porque las décadas nos impactan, ¿no? O sea, como que los, los múltiplos de 10 son muy impresionantes para todos nosotros. Es que sí, sí, sí. Pero justo, o sea, ya es agosto. Y nosotros entramos en agosto a la prepa. Entonces ya 10 años. 10 años desde que hiciste tu comitemps.
1: Wow, wow. Estoy ¿Sabes? en shock. ¿En shock? No había dado... así, no me había puesto a pensar en eso. Yo
0: sé que te impacte. Sí, sí, sí te noto consternada.
1: Ay, no. Les voy a dar los últimos dos puntos que, según yo, te das cuenta que ya creciste. Punto número uno. Bueno, ya no es el uno, ya quién sabe cuál vamos. Te das cuenta que ya te empiezan a gustar las cosas de decoración de hogar, de utensilios electrodomésticos... Toppers y todo lo que tenga que ver con tu casa. Ya, ya, ya te diste cuenta, ya, ya, ya te diste cuenta que ya creciste. Y otro que este, no a todos les pasa, pero creo que a, a, a algunos sí les puede pasar. Te empiezan a interesar las plantas. Te puedes volver la señora de las plantas o en dado caso la señora de los gatos. Hay dos opciones para las señoras. Ustedes van a decir cuál quieren ser. Pero, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué les da a los hombres por comprar? No sé, no sé. Coméntenos. Hombres, ¿qué les da por comprar a sus veintantos? Y también, ¿cuándo? Ya usas los fines de semana para hacer qué hacer y arreglar las cosas en lugar de salir.
0: ¿Por qué? Porque antes de semana no te da chance.
1: No, te, no, no da tiempo. <risa> no.
0: 24 horas no son suficientes.
1: No, verdaderamente. No. Pero sí, amigos, creo que esos son los puntos más importantes con los que se pueden dar cuenta que ya crecieron. Ya crecieron, ya no hay vuelta atrás, ya están en esta etapa, hay que aceptarla. Y ya para cerrar, porque ya muy ameno esto, muy ameno estuvo muy ameno, pero se tiene que terminar en algún punto. Como Entonces, la vida. Como la... Y la juventud. Así es, así es eh, lo, lo único que les quiero decir es Que el hecho de que ya tengamos responsabilidades No quiere decir que ya se vuelvan unos amargados Porque hay gente que confunde Hay gente que confunde Y que ya cree que tener un trabajo formal O lo que sea ya es como que tienes que ser El más formal en la vida Y que ya no te debes divertir a ver El que tengas un trabajo de lo que sea O sea, una cosa es que obviamente tú tienes que ser profesional en tu trabajo Y tienes que entregar lo mejor de ti Y ser serio a lo mejor en tu trabajo Pero fuera de tu trabajo Obviamente tú te puedes divertir, tú puedes eh, salir, puedes este ver a tus amigos y ser como tú quieras ser. Obviamente sin que afectes a otras personas. Pero, o sea, eso no significa que ya por eso vas a ser la persona más seria del mundo y que vas a dejar de hacer cosas, por ejemplo, no sé, jugar videojuegos o cosas que a lo mejor hacemos desde muy chicos, ¿no? Porque hay gente que cree que ya madurar es ser como la persona más aburrida del mundo y a ver, no para nada, o sea, yo creo que hasta los 80 puedes seguir teniendo un alma joven y divertirte y salir y disfrutar la vida porque a veces o sea, confunden el ser como responsables con como dejar de vivir. O sea, como que ya toda su vida se vuelve el trabajo y que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. O sea, o sea, está bien que tengan planes y que quieran construir ciertas cosas o patrimonio, familia, lo que sea. Pero eso no quiere decir que tengan que ser unas personas de hueva. O sea, disfruten la vida porque al final... Pasa que muchos llegan a cierta edad ya adulta y dicen, es que no hice nada, o sea, no viví y quieren recuperar todo ese tiempo que perdieron, que a lo mejor pudieron haber disfrutado en su juventud. Que digo, no está mal si lo quieren hacer de grandes, o sea, digo, nunca es tarde. Todavía es esa etapa en la que somos jóvenes, a lo mejor no tenemos todavía el, los ingresos necesarios para poder viajar o lo que sea, pero tienes como esa energía para poder salir, divertirte, conocer nuevos lugares, o sea, ver a tus amigos, entonces, como que aprendan a vivir cada etapa, no traten de saltar así de volar, de que ya quiero comerme el mundo, o sea, creo que estamos en la etapa perfecta en la que tenemos que estar disfruten sus procesos sabemos que es complicado porque neta estamos así como en una etapa de que no sabemos qué va a pasar con nosotros en el futuro estamos definiendo así la vida, no sabemos o sea, todo es muy muy incierto, entonces eh, sabemos que van a haber días que neta va a ser frustrante, que ya no saben qué están haciendo en sus vidas pero Va a haber días que también se tienen que relajar, respirar y pensar que todo pasa por algo. Que ustedes van hacia un lugar, que la vida los va a llevar a, a cierto lugar en el que a lo mejor ustedes quieren ir. Y si no los lleva hacia donde quieren ir, a lo mejor... Porque no siempre la vida es como uno la espera o la piensa, porque la vida es, así es. Tiene al, altas y bajas y tiene cosas inesperadas que a veces no pensábamos que podían pasar. Pero yo creo que mientras disfrutemos el proceso y seamos felices dando cada paso, cuando lleguemos a ese punto de la vida en, la, en el que volteamos atrás y veamos todo lo que construimos, nos vamos a dar cuenta que de verdad valió la pena todos los sacrificios, todo el esfuerzo, todas las lágrimas y toda la frustración por la que pasamos.
0: Así es, qué bonito, qué gran mensaje. Sí es importante disfrutar cada etapa, sabemos que ahorita es muy difícil porque la pandemia aparte llegó en un punto en donde dices... Ya soy adulto, soy independiente ya tengo a lo mejor mis propios ingresos, no puedo salir, ¿no? Entonces es frustrante, pero si lo van a hacer, si van a salir, si quieren ver a sus amigos, está súper bien. Recuerden cuidarse siempre muchísimo, no nada más del COVID, de todos los peligros que pueda haber afuera. Eh, ¿Qué más quisiéramos nosotras? Vivir en un mundo seguro, que no tuviera ningún bicho afuera acechándonos, que aparte todo estuviera súper bien, hubiese muchísima seguridad, y, pero pues no es posible, entonces... Si lo van a hacer, salgan con mucho cuidado, pero sí diviértanse, diviértanse porque si bien a la gente nos lo dice mucho y a veces nosotros no lo entendemos, pero sí creo que es una de las mejores etapas de nuestra vida. Entonces hay que aprender a aprovechar esta juventud, hay que aprender a aprovechar los momentos que tenemos pequeños o grandes con la gente que queremos y hay que aprender también de nuestros errores porque todo... Todo pasa por algo, al final todo se acomoda, no se frustren, no se estresen. Yo lo digo muy fácil, siempre me estreso, pero no quiero que ustedes pasen por lo mismo, entonces no se estresen. Nos est nosotros nos estresamos por ustedes. Entonces, no, no... no. Recuerden que hay cosas que a veces nosotros no podemos manejar, ¿no? Como los, la pandemia, como lo es, eh, cuestiones de que no haya oportunidades laborales ahorita. Pero al final todo llega para cada quien en el momento que tiene que llegar. Les recordamos lo mismo que siempre les decimos. No se comparen con las demás personas. Cada quien tiene una vida distinta. Cada quien tiene planes diferentes. Cada quien tiene una meta distinta. Nuestro contexto a veces no es el mismo. Nuestras oportunidades muchas veces no son las mismas. Pero lo importante aquí es que intentemos ser felices cada día. Si queremos mejorar, intentemos mejorar cada día. Insisto, nuestra competencia somos nosotros mismos para ser mejores de lo que fuimos ayer. Y pues nada, recuerden que en esta crisis de los 20 no están solos, no están solas. Somos muchísimos pasando por lo mismo en esta situación tan complicada. Eh, pero pues para eso están ese tipo de espacios, ¿no? Para, para que sepan que no tienen por qué pasar esto solos y para que sepan que no son los únicos que, que están sufriendo la. Entonces, pues... Nada, disfruten de sus 20 o lo que queda de ellas, que nosotras así lo haremos cuando esta pandemia nos lo permita. Pero mientras miren, aquí andamos, al menos ya nadie nos va a decir qué es hacer un podcast. Así es. Nosotras vamos a decir, yo tuve un podcast, a tu edad, <risa> mi hijita. Es
1: verdad. Sí, miren, creo que eso es también súper importante, ya, yo ya, de que ya para cerrar, pero esto que dijiste, creo que es muy bueno. No se queden con las ganas mm -hmm. de nada. Hagan todo lo que quieran hacer y que no les importe el que dirán, porque creo que estamos justo en la edad perfecta. Esto, los 20 es como para arreglarla. O sea, obviamente puedes intentar, puedes fallar, puedes ver qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, y que no les importa el que dirán, porque muchas veces nos limitamos justo a hacer cosas porque, ay, no, ¿qué van a decir de mí mis amigos o mi familia o lo que sea? A ver, miren, la mayoría me va a escuchar este podcast de nuestra familia o de nuestros amigos, para
0: empezar. Nadie lo escucha. Entonces,
1: nadie. <risa> Entonces o sea no se limiten porque al final las personas que te, a las que tenga que llegar lo que ustedes van a hacer, va a llegar la gente que tenga que comprar lo que ustedes van a hacer, lo va a comprar entonces, si ustedes quieren emprender quieren hacer algo, quieren viajar háganlo, aunque se vayan solos a otro país lo que sea, la gente que tenga que llegar a, a sus vidas en ese lugar, va a llegar o sea, todo va a llegar, entonces no se queden con las ganas porque a veces uno ya de grande se frustra, justo es lo que les decía muchos se quedan con ganas de hacer cosas que no hicieron en su juventud entonces, hagan todo, que no les importe o sea, Obviamente, como les decía, que no afecte a nadie más, pero vivan su vida, vivan su vida, juventud solo hay una y no va a regresar. No.
0: no, y sí, que no les interese lo que digan de sus proyectos, de sus gustos, si ustedes quieren hacer cosplay, háganlo, si quieren comprarse utensilios de cocina raros, háganlo, hay que ser esta generación que demuestra que sí, que sí se puede, sí Ay, se sí. puede y que no nos arrepentimos de nada, entonces, pues ahí está. El consejo que les damos el día de hoy eh, Esperamos que les haya gustado mucho A mí me gustó bastante hablar de esto. La verdad, está divertido Y pues les recordamos que nuestras redes sociales son arroba los 20 el podcast Estamos en Instagram y en Facebook Pero subimos más cosas en Instagram De todos modos síganos en las dos Como Nunca sabe, tal vez habrá sorpresas en un futuro eh, Recuerden también que este podcast sale cada 15 días Entonces si quieren escucharnos Pues ahí también estamos en Spotify, en Apple, eh, en Google Podcast y todos los demás servicios que no uso de streaming. Pero ahí estamos, ahí estamos, ¿por qué no? Y pues nada, esperamos que por ahí anden eh, interactuando con nosotras. Vamos a andar subiendo ahí algunas preguntillas. Díganos a ustedes qué fue lo que les hizo ver que ya estaban grandes, qué fue lo que les hizo ver que estaban en una crisis de los 20. Si tienen alguna experiencia comprando algo que dijeran ay, esto ya denota que ya tengo cierta edad cuéntenos ahí están nuestras redes abiertas para ustedes y pues nada les recuerdo que yo soy Mariana Noriega y
1: yo Karen Galeana y esto fue
0: a los 20 me cayó
1: el 20 adiós adiós